0: Ciao a tutti da Giancarlo De Vincentis, bentrovati con voci sullo schermo. È un onore averlo qui, mio ospite, oggi un grandissimo del doppiaggio italiano. Benvenuto a Roberto Del Giudice.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Roberto, la sua carriera parte davvero da lontano.
1: Parte da lontanissimo, parte dagli inizi anni 60 con eh, l'Accademia d'Arte Drammatica. Il diploma all'Accademia di Silvio De Mito. inizio con il, con il teatro, con attori e compagnie molto importanti e poi dalla fine degli anni 60, intorno così al 69, 68-69 ho cominciato l'attività di doppiatore. Naturalmente gli inizi sono stati sempre molto difficili, eh, due o tre anni di gavetta proprio pesante brusì, piccole cose eccetera e poi la fortuna diciamo è venuta nel 70 con la ho vinto il provino per doppiare Helmut Berger nel giardino dei pensieri continui
0: lei però non ha mai smesso di vincere premi e proprio nel 2004 ho Barca. vinto il premio
1: per ehm l'attività diciamo nei cartoni animati riferita sia ad Arsenio Lupin che a Picchi del Mappet
0: Senta ma una curiosità, dopo 30 anni di doppiaggio di Lupin fa un po' ormai parte di lei?
1: Ormai eh, fa parte di me insomma, Eh, lo doppio molto meno nel senso che sono finite le serie però ogni anno arrivano qui due film che praticamente eh, tengono viva la memoria del personaggio. Ultimamente ho doppiato Il Conte di Cagliostro, che era un film che mi avevano, l'unico film che io non avevo doppiato all'epoca, e allora hanno voluto riparare a questo. A questo a sgarbo questo che mi era stato fatto all'epoca.
0: Senta Roberto, ma dopo 30 anni di Lupin e tantissimi altri personaggi doppiati, qual è il segreto? Come fa a mantenere la sua voce ancora così fresca?
1: Eh, quella, quella è natura. Non, non faccio assolutamente nulla. Non fumo, vabbè, questo non. bevo poco, ma per il resto è, è la natura. Che. sì, io sono un po' annoso, eh, non è che sia giovanissimo per cui questa, si è mantenuta questa voce abbastanza fresca.
0: Cosa è cambiato in 40 anni di doppiaggio, dentro e fuori la sala?
1: Ma sono cambiati soprattutto i tempi, nel senso che quando negli anni 70, 80 si facevano i film, le serie, c'erano degli spazi, si poteva lavorare più, tranquilla, più, più tranquillamente. Poi con l'avvento delle private, i tempi si sono cominciati a modificare, per cui eh, adesso i programmi di lavoro sono abbastanza pesanti e, e praticamente bisogna essere super eh, super, super perché quando eh, in un programma ci sono 35-40 anelli da portare a termine, insomma bisogna essere abbastanza svegli, bravi, eh, veloci. Eh, la cosa non è facilissima
0: tempi serrati, bisogna andare di corsa quanta responsabilità per la realizzazione di un prodotto e ancora di più per chi come lei è anche il direttore del doppiaggio ma a volte durante il lavoro durante la catena del lavoro alle porte delle sale di doppiaggio si presentano anche i giovani vogliosi di fare provini da doppiatore lei come si comporta? cosa succede?
1: Eh, il giovane aspetta, se la, c'è la possibilità di fargli un provino lo faccio anche subito poi io sono una persona che non rifiuta mai queste cose ce ne sono molti che non vogliono neanche sapere do sempre delle chance alle persone chiaramente se non c'è tempo lo dico di ritornare un'altra volta e devo dire che insomma tra tutti quelli che si presentano pochissimi hanno qualche possibilità di andare avanti, il resto non c'è una professionalità, pensano che mettersi davanti al microfono e dire due frasi sia sintomo di grande doppiatore, di grande artista, il lavoro è tutt'altro. Insomma.
0: insomma, scuola di recitazione prima della sala di doppiaggio?
1: Eh certo, perché praticamente il teatro, è il fatto dell'esperienza sul palcoscenico, il teatro è molto formativo e ti dà la possibilità di di, entrare, di essere introspettivo con i personaggi hai tante possibilità e praticamente se tu arrivi al doppiaggio con un bel bagaglio teatrale sei molto fortunato di contro devi imparare la tecnica del doppiaggio perché chiaramente quello che tu fai in teatro è tutto un pochino esasperato nel senso che devi far arrivare dal palcoscenico al pubblico il messaggio. Quando sei davanti a un microfono basta pochissimo, perciò devi imparare tutta una tecnica in particolare per esprimere con poco tutti i sentimenti possibili
0: e immaginabili. Esiste nella sua vita il nome di un doppiatore, di una doppiatrice a cui lei deve dire ancora grazie per aver imparato così tanto sull'arte del doppiaggio.
1: Sì, 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 c'è una famosa direttrice di doppiaggio che si chiamava De Arnaud, non so se sentite nominare, e la quale è stata proprio lei che mi ha portato dalla, proprio mi ha insegnato l'ABC e mi ha portato avanti e mi ha fatto doppiare, ha creduto molto in me e mi ha fatto doppiare più bei film negli anni 70
0: un cammino di formazione che l'ha portata ad avere grandi successi nella sua carriera di doppiatore ma parliamo un attimo della tecnica del doppiaggio dell'edizione poco fa stava accennando proprio a questo
1: io ho avuto un po' di difficoltà a entrare nel diciamo nella mentalità del doppiaggio nel senso che eh, acquisire la tecnica acquisire eh, la, 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 poter andare perfettamente a cinche acquisire la velocità di capire un personaggio, la psicologia di un personaggio e tradurla immediatamente in, in realtà. E praticamente insomma, è stato un lavoro molto, molto complicato, però insomma, io avevo la grande voglia di fare. E le deduzioni all'inizio sono state molte, però insomma, ho superato tutto e devo dire e chi ha creduto me è stata la signora Fede Arnauta.
0: Il suo consiglio a tutti i ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo del doppiaggio o anche a quei ragazzi che si sono già avvicinati al mondo del doppiaggio ma continuano a parlare impostati fuori la sala, la sua opinione?
1: Sì, ma sono eh, praticamente... Quella è una fase, cioè per molti di questi ragazzi che hanno esperienza zero, che magari hanno dei soldi in qualche scuoletta di doppiaggio, facendo una lezione a settimana e pagando dei soldi, loro pensano che il doppiaggio sia la bella voce, per cui parlano tutti tutti con la voce un po' così, no, non hanno capito niente, perché prima di tutto ormai quel tipo di doppiaggio, nel senso con le gran belle voci, eccetera, è tramontato, anche perché è, è cambiato completamente il genere del cinema il genere dei film prima c'era la commedia sofisticata americana per cui era tutto un grillo tutto un, un gorgheggio così. adesso le produzioni tutti questi ragazzi prima di tutto è molto incentrata sui giovani per cui è tutto, è tutto buttato via è tutto, per cui eh, ci vuole una grande esperienza per rendere diciamo il più naturale possibile quello che avviene sullo schermo per cui le impostazioni vocali le cose sono proprio completamente bandite adesso c'è qualcuno che ha una volontà veramente impressionante e che riesce a raggiungere dei risultati però la maggior parte si presentano posso ascoltare posso seguire sì, sì, poi dopo mezz'ora facciamo scusi sa devo andare vengo domani, vengo domani. il giorno dopo vengono Tre quarti d'ora, ah, si, si sa. Ho no, un impegno, si va alla valle. Vale. Il terzo giorno, se allora, posso fare un provino? No, non puoi fare un provino perché non serve a niente. Cioè, io non, non mi permetto di entrare in sala ambulatoria, in sala operatoria e, e operare. Non so niente.
0: Cambiando completamente argomento, dopo tanti anni di doppiaggio, c'è ancora qualcuno che vorrebbe doppiare o un ruolo che vorrebbe interpretare.
1: No, ormai devo dire no, no, no. ormai eh, gli anni sono passati tantissimi anni per cui ho avuto le mie soddisfazioni, ho avuto le mie delusioni, però onestamente non ho, non ho rimpianti, forse sì qualcosa di più avrei potuto fare nel senso di qualche attore più importante, però non ho, non ho rimpianti. adesso Praticamente l'attività è molto più concentrata su come direttore di doppiaggio e per cui ho delle grandi soddisfazioni in questo senso, perché sì, ho svolto tutta la serie dei dottor House, tutte queste cose qui, per cui i riscontri ci sono, rimpianti no, devo dire, onestamente no. non ne ho rimpianti. È andata bene come andava.
0: Roberto, io la ringrazio davvero tantissimo per il tempo concesso. Mi è in chiusura a lei la possibilità di salutare tutti i suoi fans, che sono davvero tanti ancora, i compresi i bambini per il e per tutti gli altri personaggi dei cartoni animati che continua a doppiare.
1: Eh, me ne sono accorto adesso col ponte di Cagliostro che ha avuto tante, tanti riscontri dalle persone via internet, via radio, interviste, sì, stanno ho capito che c'è che ho molto seguito ancora e vi saluto tutti gli ascoltatori, tutti quelli che mi seguono e arrivederci a tutti e grazie
0: grazie davvero di essere stato mio ospite a Roberto Del Giudice Giancarlo De Vincenti si è presentato Voci sullo Schermo in collaborazione con wwwantoniogennanet slash doppiaggio